0: Du hører en podcast fra NRK. Extrem torka og påföljande strömrationering det har de siste ukene ført til at fabrikker har måttet stenge eller begrense produksjonen sin kraftig. Og samtidig så er kineserne fortsatt livredde for utbrudd av corona smitte i landet. Flere millionbyer er igjen stengt helt eller delvis ned på grunn av smittefare. Og dette bidrar til å forverre en allerede ganske krevende varemangel i verden. Bård Ola Kjønneland, du er samfunnsøkonom og jobber hos NO. Hvordan står det egentlig til med verdenshandelen akkurat nå?
1: Nei, det er jo en utfordrende situasjon for verdenshandelen i dag. Selv om det internasjonale varebyttet i dag er på et høyere nivå enn før pandemien, så går ikke handelen like sømmeløst som det vi skulle ønske. Og det har jo blant annet sammenheng med at vi de siste par årene har hatt et voldsomt skift i etterspørselen fra tjenester og over mot varer som har eh, skapt et voldsomt trykk da, på, på varesiden i økonomien. om med en vareside som ikke har hatt kapacitet og ikke vært rigget for den type etterspørsel, så har man fått en situasjon med eh, forsinkelser, lange leveringstider og, og høye
0: fraktpriser. Hvorfor har det, har det endret sig på den måten, altså at vi har fått et høyere krav etter varer i stedet
1: for tjenester? Nei, det er jo sånn at når man under pandemien har stengt det ned, så fikk man jo ikke lov til å gå på restaurant eller på pub og bruke pengene sånn som man kanske normalt ville gjort. Og eh, samtidig så opprettholdt man jo inntektene eh, i stor grad under pandemien, som følget av at man ikke mistet jobbene sina eh, særlig her da i Europa og i Norge. Og vad gjør du når du har eh, like mye penger som før, men ikke kan bruke det på tjenester sånn som du vanligvis gjør? Jo, da bruker du pengene eh, på, på varer i stedet. Og det så vi et til, eh, eller har vi sett klare tegn til de siste par årene.
0: Og hvis vi ser på, på Kina, da, hva betyr det for uh, situasjonen i verdenshandelen at uh, tørke- og covid-restriksjoner hemmer vareproduksjonen nettopp i Kina?
1: Nej Det er klart, Kina er en av uh, verdens største økonomier og er verdens største eksportør, sånn at uh, det er mye som uh, produseres i Kina, som sendes uh, andre steder, uh, enten direkte eller at uh, man er avhengig av innsatsvarer som er produsert i Kina, sånn at når kinesisk økonomi stenger ned, så vil det gi, gi ringvirkninger i disse forsyningskjedene i form av lavere produksjon og mer uforutsigbar produksjon med lengre leveringstider og i noen grad også høyere priser som følge av økt knapphet.
0: Det er jo et stykke fra Norge der vi sitter og til Kina. så altså, Kan man gi noen konkrete eksempler på hva det betyr for forbrukere i Norge eller i Europa at det er problemer
1: i Kina? Ja, altså, vi kan først starte med å si ikke sant, hvordan økonomien eller handelssystemet er innrettet, og eh et eksempel er jo bilindustrien, som i dag ikke, der produseres ikke en bil i ett enkelt land. Men bilproduksjonen henter jo inn innsatsvarer fra hele verden, fra mange svært spesialiserte leverandører. For eksempel får man aluminium fra Norge, eller man får bildekk fra Finland, eller databrikker fra, fra Kina. Og hvis produksjonen av en av disse innsatsvarene begrenses, for eksempel hvis databrikketilgangen fra Kina skulle reduseres, så kan det føre til at produksjonen av biler stanser, stanser opp eller blir begrenset. Det er også det det kan bety for, for brukeren, men altså det er kanskje også et problem for næringslivet, altså de som skal produsere ting, for eksempel i Europa? Ja, helt klart. Altså, som sagt, mange, mye av handlingen i dag foregår med innsatsvarer, så at når kinesisk produksjon av disse innsatsvarene forsinkes, så vil ikke bedriften i, i Norge heller kunne opprettholde sin produktion, sånn at man, man påvirker seg av det som skjer i, i Kina, også her hjemme og andre steder. Hva er grunnen til at så store mengder av industriproduksjonen nå foregår i Kina? Altså, man kan se si at dette er jo et sammensatt svar på det spørsmålet. Man har jo helt siden 2. verdenskrig hatt en økende grad av integrasjon som følge av at man både har hatt viljen, altså politisk har man ønsket å, å søke dypere integrasjon, Uh, i form av at man har redusert tolvbarriere uh, og, 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 og fått mer frihandel så har man også hatt evnen i form av at man har gjort teknologiske fremskritt i form av for eksempel konteinerteknologi eller kommunikationsteknologi, som har både gjort det mulig og billig å produsere ting i, 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 i for eksempel Kina og, og splitt opp produksjonen langs veldig komplekse verdikjeder over hele verden. Og så er det jo også sånn at Kina har jo hatt visse, også hatt visse forhold som har gjort at de har vært godt posisjonert for å ta del i denne, i denne trenden. Og det er jo blant annet at Kina har hatt voldsomme arbeidskraft, voldsomt store arbeidskraftsreserver, der store... Store kull har flyttet fra bygdene og in til bygdene Der det har tilbudt sin arbeidskraft Og der lønna da har blitt lav Sånn at det har vært gunstig for bedrifter å etablere seg i Kina Fordi det har vært konkurransedyktig og billig Så Kina har blitt skikkelig god på å produsere billig rett og slett? Det har det blitt
0: Hvordan tror du det kan komme til å gå med den kinesiske økonomien
1: Utover høsten og mot slutten av året i år? Nei, Kina strever jo eh, med motvinn fra flere, flere håll. Eh, for det første så er det jo denne nulltoleranselinjen mot covid som skaper problemer for kinesisk økonomi. Når man må stenge ned eh, byer og, og fabriker, så er det klart at det reduserer eh, aktiviteten i Kina. Eh, for det andre så strever jo også Kina med eh, en byggesektor som som er sært få hjellet. og det har det du set et i aktiviteten og i gangsættingen i så myke det var nok, så påvike det også få brukarne, f for i mange få i Kina, eller husholdninger? Har jo placert bare pengde sina i mange av disse selvskapne som har misstet eller falt my var de. O det har med for at kinesike få bruker har blit no med forikkt del og redusert forebruket sitt også. Er det så sånn at folk nå frykter et økonomisk krekk i Kina? Vi får i hvert, fall, i hvert fall klare tegn til økonomisk avmating, eller avkjøling i kinesisk økonomi. For en økonomi som er vant til å vokse med 5-6 prosent år, så må man kanskje lenger ned på denne skalaen i år, og det er klart at det vil få, få konsekvenser for Kina, men også for resten av verden, gitt at Kina er såpass viktig i global økonomi.
0: Det at det, at det skaper så store utfordringer for verdenshandelen, ting som skjer i,
1: i Kina, er det noe man kan gjøre for å gjøre verdenshandelen litt mindre sårbar? Ja, det er jo mye snakk om det i disse dager. Først og fremst så skal man jo ha i bakhodet at det er en grund til at man har innrettet sig på den måten vi har gjort, fordi det har vært lønnsomt å ha produksjon i disse komplekse verdikjedene. Samtidig så skal man jo erkjenne at dette her byr på noen utfordringer som vi har sett under pandemien tidligere. Og så er det jo noen alternative løsninger på hvordan man kan gjøre seg mindre avhengig av Kina, men disse alternativene er ikke helt uten nedside de heller. Ett alternativ vil jo kunne være å diversifisere produksjonen enda mer, altså få flere leverandører spredt enda mer geografisk, slik at du ikke plasserer eggene i en kurv, for å si det sånn. En annen måte er jo å flytte produksjonen mer hjem, eh, men det er ikke dermed sagt at du får eh, mer eh, eller blir mindre sårbar mot sjokk dersom du gjør det. Og så har du også eh, noen som tar til ordet for å øke lagerholdet, eh, og det... Eh, det kan jo være bra å kunne trekke på lager, som det er trøbbel i forsyningsskjeder, men samtidig så må man vite at lagerhold er dyrt, og det vil kunne gjøre produksjonen mindre effektiv, og det vil kunne bety høyere priser for deg og meg. Er det også
0: politiske grunder til at mange land ønsker bli mindre avhengig av Kina, som kommer på toppen av det bildet du de allerede har på?
1: Ja, altså vi har jo de siste årene sett økende motsetninger og, og geopolitiske spenninger mellom USA og Kina, verdens to største økonomier. Der har man jo en handelskrig, der man har økt tollene, og man har også redusert teknologieksporten. Og det er klart at det skaper jo usikkerhet blant bedrifter og, og politikere om hva man kan forvente fremover, om hvilke rammebetingelser man vil stå overfor og det er klart at det vil kunde være med på å påvirke beslutninger om hvor bedriftene ønsker å etablere seg, og hvordan de ønsker å innrette forsyningslinjene sine. Og til slutt, altså, tror det i hele tatt vil være mulig å bli uavhengig av Kina, eller tilnærme av uavhengig? Gitt at vi og, og verden er så tett integrert med Kina, enten via direkte handel med Kina, eller ved att vi kjøper ting og varer som er avhengig av leveranser fra Kina, så är det på kort, sikt, i fall, i fall på kort sikt ganske utenkelig da, å, å se for seg at man kan bli uavhengig av Kina, som jo også er, er verdens nest største økonomi.
0: Takk skal du ha, Bård Ola Kjønneland, som også er hos NHO. Takk för att du kom til inn Studio 2. Du har hört en podcast fra NRK.